En podcast från Aftonbladet. Elon Musk vill bygga sin egen stad. Ja, det är det senaste vi har kunnat läsa om när det kommer till denna minst sagt just nu omtalade man. Elon Musk är en av världens rikaste människor och med det synes många visioner för världen. Men är han en tillgång för världen med alla hans idéer eller är han ett hot? I Aftonbladet Daily så gör vi en djupdykning om just Elon Musk. So it looks like Elon Musk is building the city of the future and he happens to be doing it in one of the least likely places in the middle of nowhere Texas. Här uppges Musk ta över Twitter med ett handfat i händerna och självklart så twittrar han om det och skriver let that sink in. The social cues were were not uh, intuitive so um, I was just very bookish and I didn't understand uh, this i guess others could sort of intuitively understand. Twitter users have voted for Elon Musk to step down as head of the company. Sure, I don't like to lose. I'm not sure many people do. Tesla-grundaren och Twitter-ägaren Elon Musk handlar om i Aftonbladet Daily. Ja, hans Twitter-inköp och stormningarna därefter lär inte ha gått någon obemärkt förbi. En 44 miljarder dollar investering. Klokt? Eller inte, det återstår att se. Verkar Elon Musk ha en tydlig vision med det han vill? Är han ett hot eller en tillgång för världen? Kommer han att köpa kollapsade Silicon Valley Bank? Och varför verkar han vilja bygga en stad? Det är några av de frågor som vi kommer ställa i Aftonbladet Daily. Jag som är med er, jag heter Eva Eriksson. Dagens gäst det är Henning Eklund, techreporter på Svenska Dagbladet. Och vi börjar med det senaste. Ska Elon Musk bygga en stad? Mm. Ja, men han och hans företag då verkar ha planer på att bygga en egen stad ute i Texas i USA. Och det ska vara liksom en. Ja, det är ingenting som är riktigt bekräftat liksom exakt hur det kommer att bli än. Men de här ritningarna och liksom planerna som har läckt ut så verkar det som att det ska vara en liksom, stor stad för hans anställda, för hans företag. Det går upp i princip från ingenting då. Och så ska det finnas liksom, olika hem här för de här arbetarna med liksom, pooler och gym och olika liksom, aktiviteter här också. I Snailbrook som de kallar det nu och det är då en referens till ett maskott till, på sätt av hans företag. Det har ju pratats lite grann om att kolonisera Mars tidigare. Ja, exakt. Har, har han släppt det eller finns det kvar fortfarande? Det finns kvar. Det här är en man som inte har en boll i luften utan han har tio barn och är vd för tre jättestora företag och har grundat typ tre, fyra företag till. Så han är aldrig någon som har fokuserat på en sak i taget utan han tror sig själv i alla fall kunna jobba både för att kolonisera Mars och bygga storstäder i Texas. Vem är Elon Musk? Mm, ja, men det kan vara bra att backtracka lite med en sån liksom stor känd profil här. Han är född i Sydafrika med en, med en kanadensisk mamma och som 18-åring så flyttade han till Kanada från Sydafrika. Han började plugga på Stanford i USA, prestigeuniversitetet och hoppade av efter två dagar för att driva sitt bolag. Och efter lite olika företag så blev det 
x.com som var hans stora fram som blev mest framgångsrik då, en internetbank kan man säga då, början på slutet på 90 början på 2000-talet som var verkligen liksom rätt på teknikutvecklingen där. Och så det här x.com blev sedan en del av PayPal som sen såldes 2002 och då blev han miljardär för då hade han en ganska stor del av aktierna i PayPal som såldes till eBay. Så då fick han in sina pengar och började investera i det här elbilsbolaget Tesla som då var liksom det var då elbilar och liksom det här var det ansågs vara väldigt liksom en udda företeelse då 2002. Men han var väldigt tidig in där. Och sen har han också då grundat en massa företag som har blivit väldigt stora och framgångsrika som SpaceX som vi nämnde som pratat till exempel om att kolonisera Mars. OpenAI som ni säkert har talat om deras chat AI, chat GPT det senaste halvåret har det blivit superstort. Det var Elon Musk med grundare. Jag kan nämna också Boring Company som är det här företaget som har den här maskotten Snigen då, som Snailbrook ska vara en referens till som handlar om att bygga hyperloops i tunnlar. Det är väldigt det är lite avancerat men det handlar om att man ska röra sig snabbare än snigel och det är därifrån snigel humorn kommer. Och sen Neuralink som handlar om att eh, egentligen att montera in datorer i våra hjärnor så att vi ska kunna kommunicera med datorer med våra hjärnor. Det är väldigt avancerat. Jag tänker att vi ska fördjupa oss i några av de här snackisarna som finns kring Elon Musk just nu. Någonting som lyftes var, kan han eventuellt tänkas köpa Silicon Valley Bank? Vad tror vi om det? Mm, det är ju den här eh, kollapsade banken som nu när vi spelar in det här i alla fall fortfarande letar efter en köpare i USA. Då, och det har inte kommit in någon än så länge. Ja, alltså kan han göra det? Det är klart han kan. Han har jättemycket pengar. Han skulle kunna göra det om han vill. Och han har ju verkligen så överraskat förr med sina investeringar. Samtidigt så finns det ju ingen, jag skulle säga i alla fall, liksom ingen uppenbar synergi mellan liksom, de andra bolagen han har och... Att köpa upp en bank och han har ju väldigt mycket att göra redan. Men ja, han har överraskat för och han har ju då uttalat sig om att han skulle kunna tänka sig att köpa Silicon Valley Bank. Men man ska komma ihåg med Elon Musk att han verkligen är en snackare. Alltså han älskar att prata, älskar när folk pratar om honom. Så när det blir en sån liksom stor snackis i näringslivsvärlden då som Silicon Valley Bank så är det ingen högådsare att han ger sig in i den diskussionen. Twitter. Där har det snackats mycket på tal om att snacka. Hur kommer det gå för Twitter? Det är lite svårt att säga. Alltså många skulle säga att Twitter har blivit betydligt sämre sedan han köpte det. Alltså han har eh, liksom sparkat en stor andel av, eh, av personalstyrkan. Många funktioner som har försvunnit. Det är många som har snackat om att så här, men jag ska lämna Twitter. Jag är liksom protest mot Elon Musk som man går till en konkurrent- Um, och det finns liksom många konstiga uppgifter om hur han har detaljstyrt olika saker och försökt få ingenjörerna på Twitter att boosta Elon Musks egna inlägg så att de ska ses av fler. Samtidigt så verkar det ju funka alltså ganska bra om man kan sparka mer än hälften av personalen och liksom frukten fortsätter funka. Men det kanske var något fel på bolaget från början som Elon Musk har kommit in och löst. Så på det sättet kan man också se det. Uh, men det, det som är frågan med Twitter framöver tycker jag liksom är hur mycket one man show är det? För Twitter är ett speciellt bolag precis som Facebook och andra sociala medier så har det ju, alltså det är inte bara liksom en affärsverksamhet utan det påverkar det offentliga samtalet väldigt mycket och 
framförallt Facebook då, inte så mycket Twitter men även lite Twitter har ju varit i blåsväder kring ja, men typ påverkan på val och liksom informations, desinformationskampanjer och så, hur hanterar man det? Och där tycker jag att Elon Musk fortfarande har lite kvar att bevisa eh, i liksom hur ansvarsfullt Twitter faktiskt kommer att vara. Och är det liksom Musks one-man-show, ja, då har jag inte jättehögt förtroende för att de ska hantera de här frågorna på ett jättebra sätt. Han själv har ju tidigare varit ute och liksom, ja, men i alla fall flörtat med olika konspirationsteorier och haft ett inte helt vetenskapligt förhållningssätt när han uttalar sig i olika frågor och det har ju liksom lett till mycket kritik till exempel några tweets bara från de senaste dagarna så skriver han om att indoktrineringen på amerikanska universitet är på sovjetisk nivå och sen om den här jag om du minns den här QAnon-shamanen han som var med stormade kapitolium med den här ja, bara överkropp och märklig hatt och sådär eller mössa ska man säga eh, Elon Musk twittrar att han borde befrias och har liksom twittrat saker som ja, men vissa skulle säga kanske inte talar för att han har en helt uppdaterad syn på kvinnor heller eller liksom jämställdhet eh, så det, han har mycket kvar att bevisa för, liksom, för hur han ska hantera Twitter som eh, alltså inte affärsmässigt då, utan liksom för det offentliga samtalet så. så det är lite fortsättning följer om vi då till exempel kollar på var det här en bra investering för honom och även lite grann kring vad kommer hända med Twitter det är lite svårt att avgöra just nu mm, jag tror man kan säga om investeringen att det var nog inte av liksom rent affärsmässiga skäl som han köpte Twitter. Det är ett företag som har haft liksom ganska svårt att hitta intäkter och gå med vinst och så vidare. Men det är som sagt kanske inte det viktigaste för honom. Det jag tycker är intressant är just det här som Twitter som arena för offentligt samtal. Hur kommer det utvecklas? Och där är fortsättning följer och jag tror att presidentvalet i USA nästa gång det är dags. Det kommer bli en, det blir en spännande, det blir spännande att följa hur Twitter hanterar det. Hur mycket inflytande har Elon Musk i världen? Vi ska strax prata mer. Går det säga någonting om hur mycket inflytande han har i världen idag? Absolut. Det finns nog ingen i hela världen som har den här kombinationen av rikedom och kändisskap och liksom hur inflytelserik man är på det sättet. Om man kollar på de andra liksom toppen bland de rikaste världen så har vi liksom Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison, Bill Gates, Warren Buffett, Michael Bloomberg, Carlos Slim. Det var liksom topp åtta då förutom Elon Musk. Och det är ingen av de andra, eller ingen annan heller på liksom bland miljardärerna som är så känd, inflytelserik ute och liksom ta ställning i olika frågor medierna älskar att skriva om honom jag älskar att skriva honom, om honom för han är så liksom intressant personen har väldigt mycket inflytande på det sättet och pengarna och han har ju väldigt många fans också det ska man ju säga och det gör ju honom ännu mäktigare liksom. så fort man skriver någonting om honom kanske med en negativ ingång så får man ju genast mejl från ett antal brukar bara vara män faktiskt som man verkar att okay, de här gillar verkligen Elon Musk och han har verkligen anhängare där ute. Kan man ändå tyckas ana vilken vision han har för världen? Ja, det är svårt att säga att han har liksom en tydlig vision med tanke på liksom hur många bolag han har, hur spritt hans engagemang är så 
han har väldigt många bollar i luften så jag skulle säga att han har många visioner. Ska man liksom koka ner allting och försöka göra en egen sammanfattning så skulle jag säga att det handlar ändå om om man ser liksom den röda tråden så är det om att använda teknik för att liksom skapa ett bättre liv då för människor och alltså flytta gränsen. Eh, och det är ju mest uppenbart kanske med både Neuralink som är de här järn, eh, järndatorerna och SpaceX som ska ut i rymden eh, eller som är ute i rymden. Det handlar ju om verkligen om att flytta fram gränsen både för vad som är möjligt med vår egen kropp och ute i rymden. Och till exempel SpaceX där har ju sagt att visionen är att vi ska bli ett multiplanet species. Alltså vi ska vara en art som finns på flera olika planeter till exempel och kolonisera Mars. Så där är ju en tydlig vision och drivkraft. Men om man ska tänka lite på honom som person också så tror jag att han bara älskar att stå i centrum och synas och vill göra det som vill vara den som alla pratar om. Så det är nog också en viktig drivkraft. Är han då impulsiv eller genomtänkt? Hur verkar Elon Musk? Det intrycket man får av att ha liksom följa honom på sociala medier, läsa intervjuer med honom. Han är ju väldigt ganska fåordigt i media men i, ibland så uttalar han sig till exempel en gång pårökt på Mariana i en intervju med Joe Rogan i hans podcast. Eh, nej men det framträder ju en bild av liksom ett galet geni så. Eh, att han har lyckats med så pass mycket. Han har tagit rätt bets liksom genom hela sin karriär. Från att starta en internetbank till att satsa på elbilar. Så har han liksom verkligen... Ja men han har haft rätt väldigt mycket. Men han verkar ju också... Liksom väldigt impulsiv och uttalar sig om allt möjligt utan att egentligen verka ha riktigt på fötterna. Och eh, ett sånt exempel var när han gick ut på Twitter och sa att jag ska köpa ut Tesla från börsen. Eh, och sen så gjorde han inte det. Och det, det är olagligt. Man får inte hålla på att manip- manipulera aktiekursen och säga att man ska göra olika saker som storägare som man sedan inte gör. Och då slutar det med att han fick betala ganska höga böter till den amerikanska finansinspektionen. Så han verkar ju Eh, ja, vad ska man säga, samtidigt så sa han ju efter det att ja, men det var worth it eh, så det är, det är svårt att göra någon större analys av honom men ibland verkar han ju, framstår han ju som impulsiv absolut mm. Är han en tillgång för världen eller ett hot? Eh, det är självklart är han både och alltså han jag har gjort oerhört mycket bra, skapat väldigt mycket värde för många människor, de här företagen som man har skapat har ju både liksom har dragit in väldigt mycket pengar. Tesla är världens högst värderade biltillverkare just nu. En jättepopulär aktie att äga, en jättepopulär bil att köra. Um, SpaceX har lyckats göra mycket saker i uh, rymdutvecklingen och så vidare med OpenAI och Neuralink och så vidare. Man kan säga mycket gott om alla hans företag och den här liksom drivkraften som han har. Så absolut är en tillgång för världen. Sen... Är han ett hot? Ja, det skulle han kunna vara. Alltså det är svårt att säga liksom just nu att han hotar vårt samhälle eller någonting. Men tänk som vi pratade om till exempel Twitter i en valrörelse. Stora desinformationskampanjer pågår. Och han ensam styr det här skeppet i princip. Han har sparkat hela Twitters eh, avdelning som ska hanteras. Det vet jag inte om han har gjort nu. Men, men säg att han har gjort det då eftersom han har sparkat över hälften av personalen. Alltså det, i det scenariot så framstår det ju som... Om inte Elon Musk är ett hot mot demokratin så i alla fall att liksom han agerar på ett sätt som hotar samhällsordningen. Så, sen återstår det att se om det, eh, om det kommer bli så. Jag tror som sagt att presidentvalet nästa år blir en, en eh, viktig händelse där. 
Det sa dagens gäst Henning Eklund, techreporter på Svenska Dagbladet. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig Eva Eriksson och vi hörs snart igen. Och den här intervjun den spelades in fredag den 17 mars. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.